0: Saludos a todos. Nuevamente nos encontramos aquí en el podcast de Marianos en Camino. Después de una breve ausencia por razones personales y familiares, nuevamente, con la ayuda de Dios, eh, retomamos el camino donde lo habíamos dejado. Sin embargo, en esta ocasión, las circunstancias han marcado una diferencia importante. Eh, los últimos acontecimientos que reflejan eh, el mundo y que nos afectan de una manera directa a todos tienen mucho que ver con el mensaje y la misión de este podcast. Estamos viviendo tiempos históricos. Déjenme aclarar. En estos Tiempos en los que se ha desatado a la guerra en Ucrania y Rusia se ha convertido en un agresor nuevamente, porque no es la primera vez que esto sucede. Pero con las comunicaciones eh, instantáneas y con la facilidad para enterarnos de las noticias prácticamente al instante mientras están sucediendo, todos. Estamos como si hiciéramos acto de presencia en el frente de batalla. Ya sea a través de los celulares, la televisión, el internet. Esta situación, estos acontecimientos tienen mucho que ver con nuestra fe. Y me refiero muy específicamente a nuestra fe católica y más concretamente a Nuestra Santísima Madre. Déjenme aclararles esto. Muchos de ustedes están enterados de que en 1917 Nuestra Santísima Madre se apareció en Fátima, Portugal. En estas apariciones a tres pastorcitos les uh, mostró varias cosas y les encomendó otras. Específicamente, voy a empezar por por la parte más cercana a nuestro tiempo si ustedes me lo permiten, y luego voy a caminar hacia el pasado. Esto porque existe la circunstancia de que en muy poco tiempo, estamos hablando de aproximadamente 10 días, va a suceder un hecho histórico que nos toca, si Dios lo permite, ver. Un hecho que se propuso hace más de un siglo. El próximo 25 de marzo del 2022, el Papa Francisco va a consagrar a Rusia y a Ucrania durante una jornada penitencial de 24 horas para el Señor al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué tiene esto de histórico y de importante? En la Basílica de San Pedro, el día 25, según uh, se informó la semana pasada el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, el Santo Padre presidirá a las 5 de la tarde, de hora de Roma por supuesto, la celebración penitencial que en años anteriores el Papa ha promovido, inclusive confesado a algunos fieles él mismo, y él ha atendido también y ha recibido el Sacramento de la Reconciliación. Pero el tema de esta iniciativa de oración se basa en la frase de San Pablo a la carta, en la Carta a los Colosenses, que dice, en él tenemos el perdón. Es Colosenses 1, del 13 al 14. En esta celebración penitencial, es decir, pidiendo perdón por las ofensas, por nuestras ofensas, el Papa tiene previsto consagrar Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización puso a disposición de la iglesia un subsidio para preparar y vivir las 24 horas para el Señor en cada iglesia local. Nosotros vamos a estar haciendo un par de episodios con este subsidio, explicándolo, y leyéndolo para que la gente lo pueda seguir por si les es difícil. Para no confundir a nuestra audiencia, les voy a decir por qué es tan importante eh, lo que va a suceder el día 25 de marzo del 2022. Hace más de un siglo, en el año 1917, Nuestra Señora se apareció en Fátima, Portugal, a tres pastorcitos, Lucía dos Santos, que era prima de Francisco Marto y Jacinta Marto. Lucía tendría unos 10 años, Francisco tendría unos 9 y Jacinta era menor, unos 8 años. Primero que nada, durante estas apariciones íbamos a dedicar un episodio exclusivamente para narrar todo lo que sucedió en Fátima. Pero en esta ocasión nos vamos a concentrar únicamente en el pedido de la Virgen a estos pastorcitos. La Virgen les pidió que, que le dijeran al Santo Padre que consagrara a Rusia a su inmaculado corazón. Pero primero que nada debemos decir qué es una consagración. Algunas personas han escuchado los episodios anteriores, sobre todo eh, los, que, los que grabamos en el mes de diciembre, desde noviembre, para consagrarnos al Inmaculado Corazón de, de María y por ende al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, nos consagramos a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Consagramos nuestros corazones y nuestras familias. ¿Pero qué es una consagración? La palabra consagración significa ser reservado para un propósito santo. Una persona o una nación que es consagrada es reservada para un propósito santo. O encomendada es lo mismo, para un propósito santo. Cuando nosotros nos consagramos, nos preparamos para ser encomendados a un propósito santo y nos ponemos en las manos de alguien. Ese alguien fue nuestra Madre Santísima, muy específicamente el Inmaculado Corazón de María. La Congregación para el Culto Divino del Vaticano define la consagración a la Virgen María como el reconocimiento consciente del puesto singular que ocupa María de Nazaret en el misterio de Cristo y de la Iglesia del valor ejemplar y universal de su testimonio evangélico y de la confianza en su intercesión y eficacia de su patrocinio. Es decir, no podemos estar en mejores manos que en las manos de nuestra madre. Recordemos, tantas veces mencionamos que ella nos fue dada como madre por el mismo Jesús, estando clavado en la cruz, cuando le dijo al discípulo amado, Juan que nos representaba a todos. He ahí a tu madre. El Papa San Juan Pablo II consagró la iglesia entera y el mundo a María tres veces durante su pontificado y enseñó que al consagrarse a María aceptamos su ayuda para ofrecernos completamente a Cristo. La encomienda aquí es el hecho en que nos ponemos nosotros mismos nuestros corazones, nuestras oraciones y nuestros deseos a los pies de nuestra Señora. Y esto sirve a los propósitos de Dios, porque eleva a la virgen en la mente de la Iglesia y espera que la que se espera que en la mente del mundo también haya un llamado a Dios por nuestras necesidades particulares. Ahora, ¿por qué Rusia va a ser consagrada al Inmaculado Corazón de María? Esto es muy importante. En las apariciones de 1917, hace más de un siglo, para ser exactos, hace un 105 años, a los tres pastorcitos en Fátima, en Portugal, la Virgen María pidió que Rusia fuese consagrada a su inmaculado corazón. En sus apariciones, la Virgen reveló un secreto cuya segunda parte fue una declaración de que la Primera Guerra Mundial, recordemos que en 1917 estaba en pleno la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminaría, así como una predicción de que otra guerra aún peor comenzaría durante el pontificado de Pío XI si la gente continuaba ofendiendo a Dios y Rusia no era consagrada al Inmaculado Corazón de María. Recordemos una cosa curiosa. Estos tres niños eran prácticamente analfabetas, no tenían instrucción. Y cuando la Virgen les dijo que le pidieran, pidieran que el Papa consagrara Rusia a su Inmaculado Corazón, ellos empezaron a orar para que el Señor cambiara el corazón de esa señora Rusia. Ellos pensaban que Rusia era una mujer, una mujer mala. Ellos no sabían que Rusia era un un Estado, un país. Pero también recordemos que ni exactamente ese año, en 1917, y exactamente en febrero y posteriormente en octubre, se consolidó la revolución bolchevique, es decir, el inicio del comunismo. Y el comunismo presupone el ateísmo. Es decir, por primera vez, una ideología basada su fuerza en la negación de Dios. He ahí el apremio de Nuestra Señora para pedir la consagración de Rusia, el primer estado ateo del mundo en la historia de la humanidad. La sierva de Dios, Lu Sor Lucía dos Santos, en ese tiempo, una de las tres videntes de Fátima y de aproximadamente 10 años, relató que la Virgen María le dijo, y estas son palabras de la Virgen, si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones de la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Y varias naciones serán aniquiladas. Pero al final, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a mí y esta será convertida y el mundo disfrutará de un periodo de paz. Palabras de Nuestra Señora en Fátima. Durante este siglo, el siglo, el siglo XX, hubo varios, varias consagraciones, pero aparentemente muchas personas han dudado. De que, las consagraciones, de que las consagraciones fueran hechas en tiempo y forma, como las pidió Nuestra Señora. Años después, cuando Sor Lucía ingresó a un convento, Francisco y Jacinta murieron prácticamente a un par de años, menos de un, dos años después de las apariciones. Um, la Virgen les dijo que ellos iban a morir, pero que Lucía se iba a quedar en el mundo un tiempo más. Y su vida larga, 97 años, tuvo un propósito, promover en, en la devoción al Inmaculado Corazón de María a petición de Jesús mismo y promover el arma por excelencia para combatir al mal, que es el Santo Rosario. Cuando Lucía ingresó al convento, en 1925 tuvo nuevamente apariciones y la Virgen le dijo, he venido a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Nuevamente, por muchas razones, los, el Santo Padre en turno no consagraba a Rusia en tiempo y forma, sino que hasta la década de los años 80, y posteriormente al atentado que el Santo Padre Juan Pablo II tuvo en Roma, él consagró a Rusia al Inmaculado, Corazón, al Inmaculado Corazón de María, pero fue una consagración que aparentemente no contó con la unanimidad de todos los obispos del mundo. Y muchas personas, incluyendo sacerdotes y obispos, han objetado esa consagración. Ha habido movimientos desacreditando las consagraciones que se han hecho, pero no se han puesto a pensar que ha habido circunstancias en diferentes épocas históricas a lo largo del siglo XX y del siglo XXI en que ha sido prácticamente imposible hacer esta consagración tal y como ellos esperaban. Entonces, vamos a discutir esas circunstancias en un episodio posterior. Pero aquí lo Importante es de que, si bien todos los pontífices, incluidos Juan Pablo II, que hizo una consagración que en términos de la hermana Lucía, que todavía vivía, le dijo que había sido aceptada por el cielo, la consagración del 25 de marzo de 1984, y es todo un caso esa consagración. Vamos a dedicarle un capítulo porque es, parece que eh, la consagración fue como si fuera una historia de James Bond, de, espia, de espionaje. Merece un capítulo. Pero notemos algo. El 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo consagró, aunque, aunque prácticamente indirectamente y de una manera diplomática y velada, no abiertamente, a Rusia al Inmaculado Corazón de María, los efectos que tuvo esa consagración fueron espectaculares. Y es precisamente en la misma fecha, el 25 de marzo, pero de 2022, que el Papa Francisco va a consagrar a Rusia y en esta ocasión también Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Esta ocasión el Papa Francisco está obviando las actitudes polica, políticamente correctas y está por mencionar a Rusia, tal y como Nuestra Señora lo pidió. Esto de ninguna manera significa que las consagraciones anteriores que se hicieron, en, el, en especial la de Juan Pablo II en el 84, hayan sido inválidas, para nada. Simple y sencillamente, cada pontífice puede consagrar a países, continentes o al mundo entero si es necesario, sin desacreditar a su antecesor. Tras la revelación del secreto hubo una cierta controversia sobre si varias consagraciones de Rusia realizadas por estos pontífices cumplían con los requisitos establecidos por la Virgen. Pero como les mencioné en una carta escrita en 1989, Sor Lucía confirmó que el Papa San Juan Pablo II satisfizo el pedido de María para la consagración de Rusia en 1984. Y en ese momento, históricamente hablando, Ucrania era parte de Rusia. Ambas eran parte de la Unión Soviética. Y recordemos todos que ese mismo año, en 1989, la carta escrita por Lucía, ni más ni menos cayó el Muro de Berlín y con el Muro de Berlín, la Unión Soviética. Otras autoridades, incluida la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, también han afirmado que la consagración se completó a satisfacción de la sierva de Dios, Sor Lucía. Ahora, ¿qué es el Inmaculado Corazón de María? El Inmaculado Corazón de María es una devoción que simboliza su perfecta voluntad a Dios expresada en su fiat, es decir, cuando ella dijo que sí, que se hiciera en ella su voluntad. El corazón de María generalmente se representa con siete heridas y atravesado por una espada. Recordemos la profecía de Simeón, cuando la Virgen, San José, llevaron al niño al templo y Simeón lo tomó en sus brazos. La devoción inicial fue ejemplificada por San Bernardo de, Bernardo de Claraval pero la devoción moderna fue fundada por San Juan Eudes, un sacerdote francés del siglo XVII. La fiesta del Inmaculado Corazón de María se observó por primera vez eh, por San Juan Eudes y recibió la aprobación papal a principios del siglo XIX. En 1944, la fiesta mariana se colocó en el calendario general romano para el 22 de agosto el día de la octava de la asunción de la virgen es decir ocho días después de la asunción ahora en esta consagración también va a consagrar a ucrania por qué pues porque los obispos católicos de rito latino de ucrania le solicitaron al papa que hiciera la consagración en medio de la guerra de la invasión rusa que, está suf que están sufriendo en este momento el 2 de marzo de este año le pidieron que realizara públicamente el acto de consagración al Inmaculado Corazón de María en, de Ucrania y Rusia, tal como lo solicitó la Virgen. ¿Y por qué consagrarlas ahora? Porque la consagración es siempre algo bueno, y que la guerra en curso es un contexto suficiente en sí mismo para justificar esta consagración. ¿Cuándo mejor que pedir un, con un grito de auxilio a nuestra Madre es una celebración prominente del 25 de marzo. ¿Y qué celebramos en la iglesia el 25 de marzo? Una fiesta mariana. La anunciación, ni más ni menos, cuando el ángel visitó a María y le comunicó que iba a ser la madre del Redento. San Luis de Montfort, a quien tanto mencionamos en nuestras consagraciones, Recomendó esta fecha especial para realizar la consagración personal a María. Nosotros la realizamos el 12 de diciembre, por ser el Día de la Virgen de Guadalupe, como hispanos, latinos, mexicanos. Pero San Luis de Monfort recomendaba el Día de la Anunciación como fecha perfecta, aunque cualquier fiesta mariana es, es igual. Todas las prerrogativas de la Virgen provienen del hecho, de, desde toda la eternidad, Dios la eligió para ser la madre del verbo hecho carne, y ese es el dogma mariano central de la iglesia. Es el día perfecto. San Juan Pablo II eligió hacerlo ese día, pero en 1984, y es un buen día para que cualquiera que haga su consagración personal, o, o que el Papa Francisco haga esta consagración al Inmaculado Corazón de María, tal y como ella lo pidió, en 1917. Rusia ha sido consagrada antes, y de hecho todo el mundo ha sido consagrada. El Papa Pío XII, que reinó durante la Segunda Guerra Mundial, consagró el, al el mundo entero el Inmaculado Corazón de María el 31 de octubre de 1942, en plena guerra, y el Papa San Juan Pablo II renovó esa consagración el 13 de mayo, día de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, en mayo del 1982. Y por supuesto lo que hemos mencionado, el 25 de marzo de 1984. Y una vez más, el 8 de octubre del año 2000, el año del jubileo. En octubre del 2013, el Papa renovó la consagración al del mundo, pero del mundo al Inmaculado Corazón de María y dedicó su pontificado a Nuestra Señora de Fátima. ¿Qué más coincidencia? Ahora, ¿por qué hay tanta controversia sobre la consagración de Rusia? Porque dejando a un lado el juicio de la iglesia, el ir al texto y decir que la consagración de Rusia no se hizo, como sostienen algunas personas. Eso, de acuerdo a un comentario de un gran teólogo, dice, mantiene a Dios en un nivel que no puede ser generoso. En su generosidad, Dios aceptó esto, ratificado por la hermana Lucía, y vimos los frutos en los cinco años posteriores a la consagración de Rusia en 1984. Que fueron la caída de la Unión Soviética y la restauración de Rusia como nación. En esta ocasión estamos viendo el expansionismo del gobierno actual de Rusia dirigido por Vladimir Putin, pero nosotros, confiados en el ejército celestial, ploramos y estamos dispuestos a orar junto a nuestro santo padre, el Papa Francisco, el próximo día 25 de marzo del año 2022, por la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, tal y como lo pidió Nuestra Señora en Fátima hace 105 años. Bendito sea Dios. Proseguiremos con este podcast muy eh, prontamente, ahondando el tema de esta consagración que Dios les bendiga hasta la próxima